0: Vom Leben der Natur. Diese Woche Lebensgemeinschaften mit Insekten. Der Biologe Rupert Keinradl spricht über die vielfältigen Formen von Wechselbeziehungen. Heute die Hummel und die Orchidee. Die Bestäubung selber, das kennt jeder, das war auch eine Symbiose, eine mutualistische Symbiose. Hier bekommt der Bestäuber von der Pflanze Nektar oder auch Pollen zur Verfügung gestellt, währenddessen der Bestäuber die Pflanze bestäubt und somit für die Nachkommen der Pflanze sorgt für die Weitervermehrung. Ein ganz besonderer Fall von Bestäubungssyndrom sind zum Beispiel Sexualtäuschblumen. Das wäre hier in diesem Fall jetzt keine Symbiose. Hier hat sich der Vorteil zugunsten der Pflanzen entwickelt im Laufe der Evolution, bei diesen Sexualdeutschblumen sind die Orchideen sehr prominent. Und äh, bei uns im europäischen Raum, besonders im Mittelmeer, aber auch bei uns in Österreich gibt es äh, die Gattung Offris, Ragwurze. Die sogenannte Hummel-Ragwurz ist bei uns in Österreich auch vertreten. Nicht sehr häufig, aber man findet sie immer wieder auf äh, Kalkmagerrasen. Und diese Hummelragwurz wird bei uns in Europa von der Gattung Eucera bestäubt. Das sind äh, Hautflügler, die ähnlich ausschauen wie Bienen von der Grundfärbung her. Nur der Thorax ist viel stärker behaart mit einer beigen Behaarung und die Antennen sind sehr lang ausgeprägt. Thorax ist der Brustabschnitt eines Insektes. Die Gattung Oecera sind solidär lebende Hummeln und äh, die nisten sich dann in adäquaten Stellen im Boden ein. Diese Hummelragwurz wird nur von Männchen bestäubt. Da hat jemand Beobachtungen angestellt und äh, herausgefunden, dass nur männliche Hummeln diese Blüte anfliegen. Man muss sich vorstellen, die Blüte schaut sehr speziell aus. Sie hat eine sehr prägnante Lippe, die leicht behaart ist, die leicht auch spiegelt und reflektiert und äh, marmoriert ist. Und diese Lippe, dieser Orchidee, soll den Körper einer weiblichen Hummel imitieren. Die männlichen Hummeln fühlen sich dann von diesem Aussehen natürlich angezogen. Noch dazu kommt, dass Blüten ein eigenes Duftspektrum aussenden. Das ist ein Duftspektrum, das die Pheromone quasi der Weibchen imitieren soll. Und wenn dann so ein Männchen in die sogenannte Duftfahne dieses Blütenduftes kommt, dann nähert es sich dann in Zickzackflügen ganz aufgeregt der Blüte, sieht dann diese Blüte vor sich, glaubt, dass es ist ein Weibchen, versucht Kopulationen durchzuführen und während dieser Pseudokopulation kann die Orchidee, sogenannte Pollinarien, das sind Pollenpakete, an die Hummel anbringen. Diese Pseudokopulationen dauern nicht sehr lange, weil die Hummel sehr schnell merkt, dass der Paarungsversuch nicht erfolgreich war und sie sucht dann das Weite. Die Pollenpakete werden nicht an die Beine geklebt, sondern die kommen dann meistens aufs Köpfchen und schauen dann aus wie so kleine gelbe Fühler, zusätzliche, und die stehen zuerst da weg, und erst nach ein bis zwei Minuten oder so knicken sie etwas ein und werden dann somit bestäubungsfähig für die nächste Blüte. Das ist ein Mechanismus der Pflanze, dass man eine Eigenbestäubung eben verhindert. Nur dann, wenn diese Pollinarien leicht herunterhängen, dann kann die nächste Blüte bestäubt werden. In diesem Sinne wird eigentlich die Hummel getäuscht, das Insekt wird getäuscht von der Pflanze. Weil eben sie nicht äh, zur Vermehrung eben kommt, die Hummel. Diese Pseudokopulationen sind nicht erfolgreich, aber die Pflanze kann so bestäubt werden. Die Bestäubungsrate, was man aber dazu sagen muss, ist eigentlich sehr, sehr gering. Die liegt so nur zwischen 5 und 10 Prozent der ganzen Blüten, was man herausgefunden hat, weil die Hummeln auch lernfähig sind. Die merken sich äh, den Duft dieser Blüte, deswegen haben sich auch manche Offrissorten auch einen Eigenduft zugelegt, so dass der Bestäuber nicht merkt, dass er schon mal auf dieser Blüte war. Wenn die Bestäubungsrate nur zwischen 5 und 10 Prozent ist, könnte man sich denken, so das ist eigentlich nicht so erfolgreich, aber eine Orchidee produziert bis zu 30.000 Samen. Das heißt, die Überlebensrate ist hier durchgegeben, eben durch die Anzahl der Samen, die eine Orchidee produzieren kann. Die Lernfähigkeit seiner so Hummel, ob die genetisch weitergegeben werden kann, kann ich jetzt nicht sagen, aber es könnte natürlich schon in die Richtung auch gehen. Morgen um 5 vor 9, die Azteka-Ameise und ihr Baum.